0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge unseres Spiegelbildformats. Wir sind es wieder, Sandra und Chris aus dem Bildgründerzentrum.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja Chris, wir trauen uns heute wieder über etwas Neues drüber, denn heute wird die erste Folge sein, wo wir keinen externen Gast bei uns haben.
1: Mhm, ich bin schon sehr gespannt.
0: <lacht> ja liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für uns war ja diese Podcast... Aufnahme vor ja, knapp zehn Monaten, also im Dezember, haben wir eigentlich damit gestartet, etwas ganz Neues, wirklich ein neues Terrain. Und wir versuchen da auch immer wieder gerne etwas Neues. Und heute haben wir uns gedacht, wir erzählen euch einfach ein bisschen, was es so Neues gibt bei uns im Gründerzentrum und generell in der Startup-Szene in Kärnten.
1: Ja, bevor wir das machen, Sandra, lass uns doch noch mal einen kurzen Rückblick auf unsere Folgen, auf unsere zwei Formate Machen und zwar eben auf bildlich gesprochen und auf Spiegelbild. Was waren denn bisher deine Lieblingsfolgen oder zumindest deine, deine Gäste, wo du besondere Gespräche bisher ähm, geführt hattest?
0: War schwierige Frage eigentlich. Ich finde, es waren alles sehr interessante Gäste. Für mich war die, die erste Folge mit Florian Kandler schon was sehr Aufregendes, was hier wirklich eine Premiere war und er ist sehr angenehmer und professioneller Gesprächspartner auch war für die erste Folge. Hat mir sehr gut gefallen. Ich erinnere mich aber auch gerne an das Interview mit ähm, Hex und Annexia. Mhm. Das war sehr, sehr identisch für mich. Ähm, ja, auch das Interview mit Rudi Bay war sehr, sehr lustig. Aber auch die Folgen mit unseren Gründern, also die Spiegelbildfolgen, die Kurzformate, ähm, habe ich sehr spannend gefunden, weil wir unsere Gründer wieder in anderen Situationen kennengelernt haben, wieder Neues über ihre Ideen herausgefunden haben und es cool gefunden, dass wir es wirklich geschafft haben, da auch ähm, einmal einen Kunden mitzunehmen, einmal die, den KWF mitzunehmen, um auch ein bisschen zu zeigen, wie wirklich die Zusammenarbeit funktioniert. Mir hat das gut gefallen. Mhm. Was waren so deine Highlights?
1: Ja, ich hatte auch natürlich sehr viele Highlights. Ähm, den Rudi Bay hast du schon genannt, aber auch er ist bei mir so quasi in den Top 5. Ähm, aber auch die Folge mit Manuel Heckmann hat mir besonders gefallen, weil er auch eher sehr authentisch war und, mhm. ähm, ja, und hat, hat natürlich jetzt diesen etwas komplexeren Stoff ganz gut rübergebracht. Also ich glaube, da hat sich ein ganz guter, ganz guter Dialog ähm, entwickelt. Und natürlich muss ich, muss ich dir recht geben, auch ähm, unsere Startups oder die Podcast-Folgen mit unseren Startups, die haben mir natürlich auch sehr gefallen. Und ich bin froh, dass wir jetzt in der Zeit, also jetzt in den fast zehn Monaten eigentlich eine, eine tolle Community in der Hinsicht aufbauen konnten, dass äh, wir jetzt regelmäßig viele ZuhörerInnen haben und wir freuen uns natürlich, ähm, natürlich auf weitere auch.
0: Auf jeden Fall, ja, an der Stelle kann ich mich bei ja dir bedanken, lieber Chris, weil du immer die Gäste auch so cool auswählst und so spannende Ideen hast, wenn wir da wieder interviewen könnten und was wir da Interessantes nachfragen könnten. Ja, danke. Und da kann ich auch gleich auf das ähm, Feedback <lacht> unserer Zuhörerinnen kommen, lieber Chris, weil wir kriegen nämlich ähm, oft die Rückmeldung, dass die Zuhörerinnen deine Stimme so gerne mögen. M meine Stimme,
1: das, <lacht> das überraschen wird. Aber ich bekomme auch sehr oft ähm, sehr positives Feedback tatsächlich. Ich habe bisher noch keines erhalten, wo da jetzt mal ein bisschen Kritik oder sowas dabei war. Aber ähm, gut, dann soll es so sein. Aber ihr, könnt uns ja auch auch, ja, aber ihr könnt uns auch gerne mal ähm, sagen, was nicht so passt. Doch eins habe ich, und zwar, dass unsere Folgen ähm, vielleicht ein bisschen zu lange sind. Aber da will nochmal gesagt sein, oder es soll nochmal gesagt sein, dass wir ein kurzes Format haben und ein längeres Format. Also ihr könnt euch da auch gerne austoben. Und ähm, auch über dich habe ich natürlich äh, positives Feedback gehört. <lacht> ähm, also auch deine Stimme kommt gut an bei den ZuhörerInnen.
0: Sehr fein. Das bestärkt uns auf jeden Fall im Weitermachen. Chris, was tut sich bei uns so im Bildgrüner Zentrum? Erzähl mal ein bisschen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es tut sich immer sehr viel bei uns. Also die Frage kommt mir dann doch sehr oft gestellt und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir jetzt diese Folge mal machen, weil das hilft mir dann auch nochmal ganz gut so alles ein bisschen wieder in, aus der Helikopterperspektive zu betrachten dann fange ich doch am besten mal an mit unserem ersten Badge, den wir ja gemeinsam, also Sandra, Henrik und ich, ja über Monate hinweg konzeptioniert haben, unseren Falcon Badge. Das sind jetzt quasi alle Neuankömmlinge aus, dem, aus der letzten Beiratssitzung und Sandra, wie viel haben wir denn da jetzt eigentlich in diesem Badge?
0: In dem Badge haben wir vier Advanced 2 projekte und zwei Premium-Startups. Hm die eben jetzt da ein bisschen gemeinsam an strategischen Themen, an ihrer Geschäftsmodellentwicklung arbeiten. Die letzte Session zum Beispiel haben wir ja gemacht zum Thema ähm, ja, Value Proposition, beziehungsweise einfach auch das Wertversprechen wirklich auf den Punkt genau formulieren zu können, wo wir auch in der letzten Podcastfolge eigentlich mit Bernd Hintegger mhm. und Robert Mack sehr ausführlich darüber gesprochen haben, dass es einfach das Um und Auf ist und auch ganz klar unterschieden werden muss zu einem um, Werbeslogan. Mhm. Das war zum Beispiel das Thema, was wir da mit den Startups ähm, im letzten Workshop gemeinsam erarbeitet haben. Mhm. Ja, und Chris, vielleicht kannst du da, du hast ja mit den Startups auch mit den meisten, zumindest in Vorprojekten, schon zusammengearbeitet. Vielleicht kannst du uns ganz kurz ähm, erzählen, was die Startups zu so machen in einem Satz, ohne jetzt das konkrete Wertversprechen zu verlangen.
1: Was die Startups machen, also deren Geschäftsmodell, genau. fangen wir doch am besten mal mit Exos an, also The Chair for Anywhere, das ist deren Slogan. Und dieses Startup fokussiert sich darauf, eine mobile Homeoffice-Lösung zu entwickeln. Das heißt, wenn man jetzt im Homeoffice ist und man hat dann eben oder ist im Besitz eines solchen Stuhls, dann kann man dann auch diesen Stuhl Quasi zusammenklappen in die Natur raus und dort dann eben weiterarbeiten, weil das dann doch eine ganz gute und eine flexible Sitzmöglichkeit darstellt. Außerdem gibt es Movevo Technologies GmbH. Das ist Marion und Michael. Die haben im UEG-Programm bereits schon sehr gute Entwicklung hingelegt und jetzt im Advanced 2 angekommen sind sie natürlich jetzt schon viel weiter vorangeschritten als jetzt ein anderes Startup, was jetzt im, im Advanced 2 ist. Dieses Startup fokussiert sich darauf, die, ja, die betriebliche Gesundheitsförderung innerhalb eines Unternehmens zu fördern, indem beispielsweise dann eben eine App zur Verfügung gestellt wird, wo die Mitarbeiterinnen oder eben die Kolleginnen untereinander ähm, gemeinsame Challenges ähm, durchführen können. Und damit dann eben auch quasi im, im Gamification-Ansatz äh, die Bewegungen zu intensivieren. ja, Also dass man eben nicht den ganzen Tag dann doch nur auf dem Bürostuhl sitzt. So, dann haben wir, dann haben wir Suki. Da musst du mir jetzt mal aushelfen, bitte Sandra.
0: <lacht> naja, Suki entwickelt eine App die auf Events eingesetzt wird, also die sowohl dem Veranstalter dienen soll für irgendwelche Ankündigungen als auch den Event-Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich da eben über die App zusammenreden können, da Informationen austauschen können und vor allem sich auch treffen können. Also gibt es auch so eine Matching-Funktion.
1: Mhm. Ja. Das sind jetzt aber alle Advanced zwei Startups gewesen, Genau, richtig?
0: nein, dann haben wir noch, Leitentech
1: fehlt uns noch. Ach genau, richtig, ja.
0: Leitentech ähm, setzt sich auf das Problemfeld der Landwirtschaftsunfälle, die aufgrund der Hangneigung, ähm, ja, wo die Geräte oder Fahrzeuge eben zum Kippen neigen und da passieren wirklich schwere Unfälle und dieses ja. Problem greifen sie eben auf, indem sie eine ja, Applikation, die in diese Geräte eingebaut werden kann, entwickeln, das eben das Kippen von den Fahrzeugen verhindern soll.
1: Genau, das ist quasi so ein Kippwarnsystem, warnsystem Genau. Ja. Ja. Ähm, und darüber hinaus haben wir dann noch zwei Premium-Mitglieder in diesem Badge. Ähm, das ist eigentlich immer eine ganz gute, gute Schnittmenge, die sich dann immer ergibt. Also man hat dann letzten Endes... Vier Startups aus dem Advanced 2 und zwei eben aus dem Premium Programm. Und dann gibt es Trustic. Trustic fokussiert sich auf ähm, das Recycling von Plastikgranulaten und das Endprodukt sind dann eben Platten, wenn man das so will, die dann eben eingesetzt werden für Möbel, für äh, Verkleidungen. Und so hat dann eben Trustic eine nachhaltige Lösung geschaffen, um eben Plastikgranulate weiter zu verwerten, beziehungsweise allgemein Plastik weiter zu verwerten. Und das kommt bisher ganz gut an. Da gibt es jetzt auch schon ein bekanntes Hotel in Kärnten, die da eine Großbestellung aufgegeben haben. Und das schaut aus meiner Sicht auch sehr toll aus. Und ähm, genau. dann gibt es noch Neednect.
0: Genau, und ich wollte noch sagen, bei uns im Bild gibt es auch schon den ersten gescheitlichen Tisch <lacht> im Meetingraum. Also gern vorbeikommen und anschauen. Genau, und dann gibt es noch Neednect Neat Neatnackt ähm, war schon einmal im Spiegelbild-Podcast genau. zu Gast, eine unserer ersten Folgen, glaube ich. Ähm, also auch gern anhören, wenn ihr mehr über Neednect erfahren möchtet. Es ist ähm, eine Hotelsoftware, quasi eine Schnittstelle für die bereits bekannten... Applikationen, die Hotels schon nutzen, um Kundenwünsche gleich bei Einche oder eigentlich vor Einchecken des Kunden schon zu kennen, damit der Kunde im Hotel gleich wie ein Stammkunde behandelt werden kann.
1: Mhm.
0: Genau, das sind die, die aktuell in unserem Falcon batch mit drin sind. Genau. Und die nächste Möglichkeit, sich zu bewerben, die gibt es bald. Die nächste Beiratssitzung steht schon wieder an.
1: Ganz genau, das ist der 20. Nein, der 27. September. Und da ist dann natürlich dann auch schon der nächste Badge in den, in den Startlöchern. Wir haben aktuell fünf BewerberInnen und da wird es dann auch wieder ein Mix sein aus Startups, aus dem, aus dem Advanced 2, die dann eben in das Premium-Programm kommen, als auch welche, die sich jetzt für das Advanced 2 bewerben. Aber Sandra, lass uns da nochmal ganz kurz auf, die, auf den Hintergrund eines Badges eingehen. Also warum haben wir denn uns dann eigentlich gedacht, dass so ein Badge denn aus unserer Sicht Sinn macht?
0: Ja, wir wollen mit diesen Badges eigentlich die, den Austausch zwischen den Startups fördern und weil wir eigentlich der Überzeugung sind, dass ähm, ja, dieses Peer-Learning, also dieses Voneinander-Lernen gerade bei Startups sehr, sehr wichtig ist. Und äh, wir auch sehen, dass oft die operative Arbeit im Alltag natürlich im Fokus steht und man sich die Zeit nicht nimmt oder nicht nehmen kann, möchte, wie auch immer, um sich mit den strategischen Dingen ähm, zu befassen, die aber manchmal einfach ein bisschen Überarbeitung brauchen. Und da hoffen wir einfach mit diesen Badge-Workshops, die ja ein Nachmittag im Monat sind, einfach wieder ein bisschen Anstoß geben zu können.
1: Genau, und mit so einem Badge wollen wir dann natürlich dann auch immer die Individualisierung fördern, das heißt, die individuellen Ansprüche ähm, genauer berücksichtigen. Das geht aber eben nicht nur in der Gründungsberatung los, die ja dann aber eben in Kombination oder in Verzahnung eigentlich mit so einem Badge dann ähm, genauer realisiert werden kann, sondern das geht ja dann eigentlich auch schon immer viel früher los, nämlich in der Pre-Incubation-Phase. Und wir versuchen eigentlich dann mittels der Pre-Incubation-Phase nochmal eine Phase quasi weiterzuführen mit dem Advance 2 und natürlich mit dem Premium. Und das alles lässt sich dann eben viel besser und effizienter abdecken mit solchen Badges. Genau, das war mir jetzt nochmal wichtig, dass wir das nochmal herausstellen, <lacht> weil ich glaube, dass das ähm, doch eine, eine sehr gute Art und Weise ist, wie man, mit, wie man die Startups untereinander besser zusammenbringen kann und wie auch die Startups besser voneinander lernen können und vor allem, wie man die Individualisierung auch nochmal mhm. fördern kann. Wie heißt denn der nächste Badge jetzt eigentlich zur nächsten Beiratssitzung?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aber als Hintergrundinformationen für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, Namen unserer Badges sind Triggerraketen.
1: Genau. Was und ja
0: irgendwie zum Raketenstart von so manch einem Startup und ähm, ja, meine zwei Kollegen haben mir da überzeugt, <lacht> dass die Trägerraketennamen die passen genau. und Batch-Namen sind. Der,
1: der letzte hieß jetzt äh, Falcon ähm, und der nächste wird dann wahrscheinlich Firefly werden, oder? Aber das werden wir sehen. Äh, genau. Werden wir
0: sehen, genau. Aber wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass uns der Austausch zwischen den Startups so wichtig ist, ähm, der wird, finde ich, auch gefördert durch unsere Coworking Spaces. Mhm weil da kommen auch immer wieder Startups gut zusammen, können sich austauschen, man hat einen Kaffee gemeinsam und das ist wirklich eine tolle Sache. Und langsam merkt man auch, dass da ähm, die Nachfrage einfach immer größer wird und deshalb gibt es da auch bei uns schon wieder ein paar Veränderungen. Ähm, genau, wir haben jetzt hier bei uns in Klagenfurt ähm, den Coworking Space oder heute sind gerade die Handwerker noch da, ähm, wieder ein bisschen erweitert, wieder neue Plätze geschaffen und damit man trotzdem gut arbeiten kann und telefonieren kann. In Zukunft planen wir auch gerade eine Telefonzelle, damit man da eben Videokonferenzen im Team als auch einfach ein Gespräch, das ähm, niemand mithören soll, wie auch immer, in einer ruhigen Telefonzelle dann durchführen kann. Das werden so unsere nächsten Projekte ähm, sein, um das Arbeiten bei uns noch angenehmer zu machen.
1: Genau, und außerdem wird ja, das hast du ja schon angeschnitten unser Coworking-Space erweitert. Das heißt, wir hatten bisher jetzt immer einen Raum ganz hinten im Gang unseres Gebäudes. Das bleibt nach wie vor auch. Aber jetzt gibt es noch ein weiteres Coworking-Space. Ja, wahrscheinlich dann ab nächster Woche, das dann direkt am Eingang bei uns sein wird. Und ich glaube, dass. Das, ja, also ich freue mich darauf, mehr und, und neue Startups dann begrüßen zu können. Dann ist dann hoffentlich dann auch nach Corona wieder mal ein bisschen mehr los als mhm. bisher.
0: Auf jeden Fall. Und was ja jetzt auch noch ist, was wir vielleicht noch erwähnen könnten, ist, dass das uig programm also die Umsetzung innovativer Gründungen, da ist es ja heuer erstmal so, dass auch das Bild Projekte einreichen durfte, die wir jetzt wirklich bei uns konkret betreuen. Und die ersten zwei Gründer mit ihrem Projekt ähm, haben jetzt schon gestartet und sind jetzt quasi auch bei uns angestellt für die nächsten neun Monate und dürfen da an ihrem Projekt, dürfen wir, glaube ich, verraten zumindest, wie es heißt, Look on IQ, ähm, ja, an ihrer Gesch Idee und an ihrem Geschäftsmodell und ihrem Prototypen ähm, arbeiten. Und da kommen in den nächsten Monaten noch ein paar Uigela, wie wir das so schön sagen, <lacht> dazu.
1: Genau, und das hoffentlich endet ja dann alles in einem Erfolg. Und wenn wir da gerade sowieso bei, bei Erfolg sind. Ähm, Sandra, welche Erfolge gibt es denn von unseren Startups aktuell?
0: Ja, was mir als erstes konkret einfällt, ist POIT. Ähm, das ist dieser, ja, um es kurz auf den Punkt zu bringen, quasi akkubetriebener, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Wasserkocher, aber erhitzungs ja. <lacht> Erhitzungsgerät, ähm, die haben, oder Michael Jesse hat da die Teilnahme an einem Accelerator im Silicon Valley gewonnen. Das ist eine Initiative von der österreichischen Außenwirtschaft in Kombination mit dem Bundesministerium für Digitalisierung und dem Wirtschaftsstandort und kann da eben drei Monate aus San Francisco wird dort vor Ort betreut und kann dort eben den Markteintritt in den USA forcieren. Also wirklich eine tolle Sache mhm. für dieses Pro Produkt und wir sind wirklich gespannt, ähm, was er daraus mitnehmen kann. auch.
1: Genau. Und darüber hinaus gibt es noch natürlich viele weitere Startups, die ja auch einige Erfolge einheimsen konnten. Ähm, aber dazu gibt es später mehr in anderen Folgen.
0: <lacht> Super. Aber Chris, was tut sich sonst noch so in Kärnten, außerhalb vom Bild, aber trotzdem innerhalb der Startup-Szene, da gibt es auch einige Neuigkeiten.
1: Ja, als erstes fällt mir das Startnet-Projekt ein, wo dann jetzt Bewegung reinkommt. Und da ist ja der Herr Stefan Lucchini für verantwortlich. Und so viel, wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist er jetzt gerade dabei, sich mit diesen einzelnen Akteuren zusammenzusetzen, Gespräche zu führen und ähm, ich bin zuversichtlich, dass das ein, natürlich nicht nur ein tolles Projekt ist, sondern auch ähm, ein erfolgreiches Ende nehmen wird.
0: Das Projekt gibt es ja an sich schon seit 2015, glaube ich, und das ist dann leider eingeschlafen. Aber die Grundidee daraus finde ich ja eigentlich super, dass man sagt, alle Akteure, die eben Aktivitäten für Gründerinnen und Gründer in Kärnten machen, sollen doch zumindest eine gemeinsame Plattform schaffen, wo man sich informieren kann, wo es gemeinsame Events gibt, einfach alles ein bisschen mehr abstimmen. Und in dem Projekt geht es jetzt nicht nur um Startups per se oder um die Definition, es ist ja immer ein bisschen Auslegungssache, was man als Startup definiert, sondern eben um Gründungen in ganz allgemeinen Kärnten. Und genau, da sitzen dann eben Player wie die Wirtschaftskammer, das österreichische Arbeitsmarktservice, wir als Bild natürlich, der KWF, das Land, der Lakeside Park -Halt und die, die zentralen Player eben in Kärnten ja. auch. Und, und man Zimmern. hat dann
1: als Gründer oder Gründerin dann auch eine zentrale Anlaufstelle, wenn man jetzt in Kärnten etwas gründen möchte. Und ich glaube, dass das dann auch ganz gut helfen kann, wenn man nach Orientierung sucht. Auf jeden sucht. Fall,
0: ja. Und es geht ja auch darum, gemeinsame Chancen zu erkennen und die dann einfach auch schneller umsetzen zu können, weil man einfach die richtigen Player schon am Tisch hat, damit es eben alles ein bisschen schneller vorangehen kann in Kärnten. Und ich glaube, wenn das alles ein bisschen abgestimmt ist, es gibt wirklich tolle Initiativen in Kärnten, es gibt viele Förderungen, aber man muss es halt auch wissen und, glaube ich, koordiniert abwickeln, dann kann sich viel tun in Kärnten.
1: Mhm, absolut. Ja, und darüber hinaus gibt es ja auch aktuell jetzt ähm, die Startup-Corinthia-Initiative. Ähm, da hatte ich mich dann sowieso, ich glaube, vor zwei Wochen mit dem äh, entsprechenden Ansprechpartner getroffen beziehungsweise mit dem Initiator getroffen und ja, da will ich jetzt auch nicht so viel vorweggreifen. Der Launch wird dann höchstwahrscheinlich im Oktober stattfinden und das ist ja letzten Endes, eine Initiative, die sich im Wesentlichen auf, das, auf die Alumni, also auf die ehemaligen Startups, fokussiert und regelmäßig ähm, weiterhin Veranstaltungen durchführen wird, um einfach den Netzwerkgedanken noch ein bisschen ähm, ja, aufleben zu lassen.
0: Ja, auch eine tolle Sache. Dann gibt es noch was Neues quasi, <lacht> <lacht> nämlich den Digital Innovation Hub Süd der startet so richtig im Herbst durch. Man findet auf der Website jetzt schon viele Veranstaltungen und Workshops, die sich da auftun werden und die werden laufend noch ergänzt. Und da geht es eben darum, Digitalisierungs-Know-how in die KMUs in Südösterreich zu bringen. Und auch wir als Bild werden da einen Beitrag leisten. Wir werden nämlich versuchen, die Lösungen unserer Startups für KMUs anwendbar zu machen, beziehungsweise sind sie ja schon, aber halt auch wirklich, ähm, rauszubringen. Wir können damit Förderungen unterstützen, dass eben wirklich auch ähm, diese coolen neuen Lösungen, die unsere Startups entwickeln, auch wirklich in den heimischen KMUs ankommen. Das wäre unser Anliegen in diesem Projekt eigentlich.
1: Mhm. Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich in Kenten sehr viel tut. Und da bin ich natürlich auch froh darüber und ich bin auf die nächsten Monate, Jahre gespannt auf die Outcomings, auf die weiteren Geschehnisse. Gut, Sandra, aber jetzt kommen wir zu einem Thema, was vielleicht nicht ganz so erfreulich ist. Und da wir dennoch der Meinung sind, dass wir unsere Reichweite, die wir ja dann mittlerweile doch haben, nutzen sollten, um da vielleicht jemanden unter die Arme greifen zu können, dann machen wir das natürlich sehr gerne. Aber da will ich das jetzt damit auch erstmal stehen lassen und dir das Zepter überreichen, Sandra.
0: Mhm, du sprichst auf Xamun an, mhm. richtig. Genau, da gibt es ja, wer seinen LinkedIn-Feed gecheckt hat, hat es wahrscheinlich eh gesehen in Kärnten. Ähm, die, die sehr schmissige Schlagzeile eigentlich: Möchte gern Einhorn, sucht Geld und neuen Chef. Ähm, ja, Xamun ist auch ein äh, Alumni eigentlich aus dem Bild, waren 2014, glaube ich, im Bild. Also vor unserer Zeit ein bisschen, aber wir haben immer wieder Kontakt mit Jörg Holzer. Und er war auch jetzt die letzten Tage mal bei uns und äh, haben eben darüber gesprochen, weil wie die Situation gerade ist. Und es ist eben so, dass er als CEO krankheitsbedingt leider nicht mehr den, seine volle Energie da reinstecken kann und auch sagt, um das Startup weiter zu skalieren, ähm, bräuchte es jemanden, der einfach für Marketing und Vertrieb brennt und das wirklich Lust hätte, sich da reinzudigern, sozusagen. Und genau, deshalb sucht Xamum einen neuen CEO und auch neues Kapital, um die Skalierung voranzutreiben. Und ich glaube, es ist wirklich eine sehr vielversprechende Geschäftsidee, hat bereits eine erfolgreiche Investmentrunde hinter sich mit einem großen ähm, Investor und da steckt viel, viel Potenzial dahinter und wenn jetzt jemand sagt, ich habe große Lust, ich mich in Sales und Vertrieb super aus, dann meldet es euch bitte einfach gern bei XAMUM und ich bin sicher, dass es da eine super Lösung geben wird und dass XAMUM weiterhin bestehen kann und vor allem auch wachsen kann, was auch der Wunsch natürlich der, der Gründer wäre.
1: Und da wünschen wir dir natürlich Georg privat alles Gute und natürlich viel, viel Kraft für die anstehende Zeit und natürlich auch dass du früher oder später den passenden Geschäftsführer für Xamun findest.
0: Absolut. Da hat es noch Nachrichten gegeben in den letzten Wochen, die uns ja, überrascht haben oder leider nicht ganz so erfreut haben, nämlich über unseren ehemaligen Podcast-Gast und eigentlich Success Story, mhm. nämlich über Tremitas Chris.
1: Ja, ganz genau. Tremitas musste leider... Insolvenz anmelden. Das heißt, dass das Unternehmen Tremitas, wie wir es jetzt in der Form kannte, wie es vorher existierte, jetzt dann natürlich dann nicht mehr geben wird. Ich persönlich weiß jetzt nicht, wie es jetzt weitergeht mit Tibor oder mit Tremitas. Das sind jetzt natürlich alles auch nur Spekulationen, die ich gar nicht erst in den Raum werfen möchte. Ich wünsche dem Tibor eben nur alles Gute und hoffe, dass alles zu seinem alles sich zu seinen Vorstellungen entwickelt, denn ich bin überzeugt, ja. dass Tibor eine starke und gute Gründerpersönlichkeit ist und…
0: Auf jeden Fall und wir wissen ja einfach auch, dass die Entwicklung von einem Medizintechnikprodukt einfach sehr, sehr langwierig ist, sehr kosten- und zeitintensiv ist und das ist niemals einfach. Aber wir hoffen, dass es da irgendwie doch ein Sanierungsverfahren gibt und der tolle Gedanke hinter Tremi, dass es einfach trotzdem irgendwie fortgeführt werden kann.
1: Ganz genau, also alles Liebe, alles Gute. Und ja, mit. mit, mit Nein, ist so
0: hören wir nicht auf, Chris. Da muss noch was Erfreuliches kommen. Ja. Ich glaube, gestern haben wir einen sehr schönen Abend verbracht.
1: Also Ganz genau. nicht,
0: nicht nur wir zwei, sondern. <lacht> <Akademikär> <lacht> der der
1: Na, also wir hatten natürlich das, was ich start Startup After Hour. Um, oder Meetup oder wie ist das?
0: Ja, gestern haben wir ein sehr schönes äh, After-Work-Event gehabt, endlich wieder mal seit langem, post-Corona sozusagen, wo wir uns äh, mit unseren aktiven, aktuellen Gründern und Gründerinnen getroffen haben. Und ähm, ja, wir haben da auch sehr interessante Special Guests dabei gehabt gestern. Es hat uns sehr gefreut, dass da Cambis ja gar dabei war. Er hat uns hat bisschen was seine Gründungsgeschichte bei What to do und seine aktuellen Tätigkeiten erzählt und auch ja, das Kernner Vorzeige Startup war quasi dabei ähm, Bitmovin, also der Stefan Lederer, CEO von Bitmovin war dabei und hat uns natürlich auch erzählt, wie diese wahnsinnig interessante und beeindruckende Geschichte überhaupt möglich war und hat da bisher aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es denn gerade so läuft auch da in den USA. Also echt, das ein sehr, sehr schöner, spannender Abend hm. ähm, gestern gewesen.
1: Ich habe es auch sehr genossen und da kann ich jetzt eigentlich auch gar nichts mehr ergänzen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit meinen Startups auch mal außerhalb der, des alltäglichen Daseins, also Startup-Daseins auch mal wieder ganz entspannt ein Bierchen zu trinken oder überhaupt bei einem Bierchen ähm, tolle Gespräche zu führen. Und ich glaube, das hat's, hat jeder genossen, der da war. Hm, da hm. freuen
0: wir uns schon aufs nächste Mal.
1: Genau. Apropos nächstes Mal. Die nächste Folge von uns erscheint am letzten Mittwoch des Monats. Das ist ja dann bildlich gesprochen. Und da werden wir die beiden GründerInnen von Pieces da haben. Also eigentlich das Gründerpaar. Und ja, wir freuen uns schon drauf. Die, die Folge wird jetzt dann bald auch aufgenommen. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch da wieder zuhören. Ansonsten kann ich Sie nur noch bitten, liebe ZuhörerInnen, wenn Sie uns auf Spotify aufsuchen, da gerne auch mal die Glocke aktivieren, dass Sie da sehen, dass wir ähm, da eine neue Folge veröffentlicht haben. Dann bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Und ansonsten, wie gesagt, wenn Sie da noch einen Input für uns haben, einfach an podcast.bild.or.at oder eben auch gerne LinkedIn oder Instagram benutzen. Habe ich irgendwas vergessen, Sandra?
0: Alles perfekt, wie immer. Ja, wieder. schön, dass ihr dabei wart. Tschüss, bis bald.
1: Ja. Ciao.